0: Olá, meu nome é José Luiz, sou professor de História e hoje a gente vai conversar sobre um movimento chamado de imperialismo. Né? Para entender esse movimento, a gente vai ter que retornar aí o que estava acontecendo no século XIX, um século marcado aí por novas tecnologias, né? o ferro sendo substituído pelo aço, a energia elétrica é, substituindo é, a energia que era a diesel, o motor à explosão que substituiu o carvão, o automóvel, a fotografia, o cinema, quer dizer, um período de muita inovação. É, na, no modo de produção, as máquinas cada vez mais substituíam os homens, o que gerava uma massa de desempregados. Né? As indústrias competiam entre si e muitas delas acabavam é, falindo. Né? Então, o que na primeira Revolução Industrial você tinha lá indústrias é, disputando espaço, na segunda revolução industrial nesse momento a gente já vai ver muita indústria quebrando, o que vai gerar aí as grandes indústrias comprando ou destruindo as indústrias menores é, pela concorrência né nesse período também é, vai ser formado aí o que a gente chama de monopólios, né? as grandes indústrias vão concentrar a produção também nesse período é, vão é, surgir grandes bancos e esses bancos vão se somar a essas indústrias e é, controlando o crédito e vai surgir aí o capitalismo monopolista então é um período marcado aí por grandes transformações é um período marcado por, é, é, por pelas grandes economias né? então cada vez mais a produção é, beneficia um grupo menor de pessoas, esses em grandes empresários, esses grandes bancos é que começam a dominar é, a economia mundial. E, e vai ter também uma soma desse, desses capitalistas, monopolistas, com o interesse dos estados. Então, os estados vão estar desenvolvendo políticas que beneficiem esses empresários. E a gente vai ver que isso aí, vai né, no, no, no final da história, vai gerar um conflito né, vai ser o motivo lá que a gente vai ver da primeira guerra mundial, tá? mas retomando, é, para expandir seus lucros, esses bancos e essas empresas passaram a investir em outras regiões, na África, na Ásia, na América Latina, né, a busca de matérias-primas, de mercados consumidores... A Inglaterra e a França com, começam a conquistar vastos territórios na, na África e na Ásia, o que vai ser batizado aí de neocolonialismo. Então é um período onde a gente vai estar tá vivendo, né, essas grandes potências vão ter colônias, como já tinha acontecido no século XVI, na época dos descobrimentos, né, quando os portugueses e os espanhóis saíram ao mar e conquistaram territórios, formaram colônias para gerar riqueza. Para esses países europeus A, a, a riqueza era sugada dessas no, Das colônias Da África, da América, da Ásia E levavam riqueza para a Europa é, Nesse período aí do, do, do neocolonialismo Do imperialismo, também é, a, a perspectiva é essa A busca de Produtos, de, 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 produto, né, de, de matéria-prima A princípio de é, minérios de produtos agrícolas mais para frente de petróleo é, e ao mesmo tempo conquistar mercados consumidores para esses produtos que eles é, produziam então a gente vai ter um cenário que vai é, mais uma vez na história a riqueza a riqueza produzida no mundo vai ser é, destinada à Europa lembrando a Europa ela é rica não pela, pelo, pela riqueza que ela tinha, mas pela, pelo que ela conseguiu explorar o resto do mundo. Então, o que a gente tem hoje, o fruto que a gente tem hoje, esses países europeus eles só ficaram ricos explorando os outros continentes. Boa parte do ouro da América foi para a Europa. É, dos diamantes da África foi para a Europa, sem contar a questão da escravidão né, no, no, na, no primeiro período colonial. A gente pode pegar toda a, a massa de, de, de homens e mulheres que foram arrancados à força da África, levados pra, principalmente para a América para fazer a riqueza dos europeus naquele primeiro momento colonial. Nesse segundo momento que a gente está vendo agora, no século XIX, é, já não, a, a perspectiva não era mais a escravidão, mesmo porque eles precisavam de uma mão, né, de, mão de obra assalariada. Porque essas pessoas ganham salários e iam de alguma forma consumir os próprios produtos que as indústrias produziam. É, a mão de obra escrava já não interessava nesse momento, porque o escravo não consome. Né? Então, é, eles precisam de consumidores, então eles precisam de mão de obra assalariada. É, essas nações imperialistas, é, elas, nesse momento, elas, é, não mediram esforços e chegaram a se necessário, até a medidas extremas de violência para conquistar esses territórios. Então, as, a, a, essas nações elas vão cada vez se armar mais para poder ter é, 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 o, 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 o garantido esse território de matérias-primas e mão de obra. Então, a gente está vendo um, 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 um mundo naquele período em que, além da, da disputa industrial, da disputa bancária, da disputa do mercado Começa a ter uma outra, uma outra visão. Garantir essa disputa precisa ter armas. Então todo esse cenário que está sendo montado no final do século XIX vai ser o que vai eclodir e vai surgir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela não surge do nada. Ela já surge por essas disputas. A gente está vendo aqui que está faltando um, 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 um elemento chave, que é a Alemanha. A Alemanha não está num primeiro momento nessas disputas imperialistas. Por quê? Porque a Alemanha não existe nem enquanto país... A Alemanha está num processo de unificação, num, junto com a Itália, num processo chamado de unificação tardia. Mas quando a Alemanha ela surge, e ela surge muito forte, né, é, a Prússia era o principal é, estado dentro da Alemanha antes da unificação, e a Prússia provoca uma guerra contra a França, que é a Guerra Franco-Prussiana. E dessa guerra, quando a Prússia ganha a guerra, ela já surge forte. Ela consegue unir uni todos os outros... É, é, pequenos estados, outros principados que tinham volta da Prússia, e surge a Alemanha. E a Alemanha, depois, lá na frente, ela vai começar a se pautar. Ela vai começar a questionar essa divisão nova do mundo em que ela não está presente. Então o mundo já estava dividido. Imaginem lá, como a gente, né? Quem já jogou o War era como se tivesse um grande tabuleiro de war no mundo, onde já tinham se distribuído as cartas e é, os objetivos, né, todos ali prontos para jogar, e chega um novo, um, um, uma nova pessoa e quer jogar aquele jogo. E não dá mais para jogar, porque já está tudo distribuído. Então essa, esse novo jogador que queria jogar War, e não conseguia, foi lá e deu um bico na mesa, jogou todas as peças no chão, e falou, ou eu jogo ninguém joga. Isso se chama Primeira Guerra Mundial, tá bom? É, só para a gente concluir um pouco o raciocínio aí, é, vou ler um trecho aqui do livro para o capital financeiro o mercado mundial representava a possibilidade de ampliação de capitais em setores lucrativos da economia de um país pouco desenvolvido durante o século XIX por exemplo, empresas inglesas investiram grandes somas de capital na construção de ferrovias e na, no aperfeiçoamento de serviços públicos como transporte urbano iluminação e gás em países como o Brasil. Então, uma forma de explorar é, é, esses países menos desenvolvidos, no caso aqui está citando o Brasil, o Brasil não tinha tecnologia para fazer ferrovia, não tinha tecnologia para fazer iluminação pública. Os ingleses já tinham, então se vendeu esse serviço e se prendeu. Se eu, se eu te vendo um serviço, você fica preso a mim. O Brasil ficou preso à Inglaterra, então ele já não, podia, não ia comprar mais nada, não ia ter mais... É, é, a concorrência dos franceses ou de outros países lá na frente, por exemplo, com a Alemanha então a, a Inglaterra fez isso, a França fez isso e outros países, então esse monopólio é, foi expandido para esses países que estavam sendo novamente colonizados tá, é... Um outro trecho aqui, ó. nessa conjuntura, as relações entre as nações passaram a ser regidas pela força, levando o domínio dos países mais fracos pelos mais poderosos. Essas relações obrigaram os países desenvolvidos a se armar para conquistar novos territórios e enfrentar a ameaça de potências concorrentes. Isso é o que eu quis dizer lá, isso aí é um período chamado de paz armada. né? Então se gastava mais com armas do que com comida, por exemplo, mais com armas do que com remédio. Então esse período pré-Primeira Guerra Mundial é todos os elementos que, precisavam, que precisam ser analisados para entender por que surgiu a guerra. A guerra, como eu falei, ela não surge de nada. Um elemento né, um elemento crucial aí é a disputa capitalista. É, é, tudo era feito em nome do capital. Esses países todos estavam envolvidos na questão do, do capital. Então, para ter mais lucro, para buscar mais lucro, eu preciso garantir isso nem que for armado, nem que for na guerra. E a justificativa que se tinha para dominar esses países era uma justificativa de civilizatória, esses países que estavam subjugados na África, na Ásia, na América Latina, não eram países civilizados e o homem branco europeu ia levar a civilização, o homem branco europeu ia levar a fé, porque esses países teoricamente não tinham fé, então a superioridade tecnológica né, levando a civilização, essa, a, de novo, essa questão religiosa, como já tinha sido usado por várias vezes pelos cristãos lá atrás, desde as cruzadas. Então, o nome da fé também foi usado nesse período. Espero ter ajudado aí na, na, no retorno, aí na, na compreensão desse, desse momento histórico e nas próximas aulas a gente continua aí com a Primeira Guerra Mundial. Um abraço a todos e até mais!